0: à qui ai-je l'honneur, RFI. C'est très
1: gentil.
2: Et, et cette petite fille, est-ce qu'elle est scolarisée
0: Voilà, yeah. Non, euh, non, parce que l'un des grands problèmes des euh, C'était
2: que... <rire> quoi ta maladie Tu ne veux pas en parler J'ai honte de dire. Non, il ne faut pas avoir honte. On est entre femmes, on peut parler de ces choses-là.
3: L'Afrique sur les pas de Colette Berthaud.
4: combien d'enfants de, ouais, il y a six. Colette Bertou, ce nom évoque pour certains probablement l'émission Priorité Santé. Un rendez-vous que cette grande journaliste, disparue en décembre dernier, a créé et présenté pendant 28 ans sur Radio France Internationale jusqu'en août 2003. Les nombreux auditeurs qui n'ont jamais cessé de lui écrire durant ces années nous ont encouragés à lui rendre hommage à travers ses reportages.
0: Michel Diaz
4: Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire va nous permettre tout au long de l'été de revenir sur des rencontres, principalement sur le continent africain mais pas seulement des histoires de femmes et d'enfants des témoignages d'exclus et de médecins des expériences de villageois et de chercheurs qu'elle a pu approcher au fil des années si vous n'avez pas la santé, la vie est difficile, trop difficile pour beaucoup d'entre nous, et plus encore dans les pays du Sud. Alors, comment apprécier les difficultés, les aborder, tenter de les résoudre Colette Bertou s'est souvent attachée à trouver une réponse au quotidien devenu insupportable pour de nombreuses femmes croisées immanquablement lors de ces enquêtes. À la veille de quitter RFI, Colette avait souhaité rendre hommage, elle aussi, aux femmes, grâce à des moments forts qu'elle avait vécus. Sans doute parce que je suis
2: femme, j'ai souvent donné la parole aux femmes. Leurs problèmes m'étaient plus familiers. Leur lutte pour la santé de la famille me concernait. Mais surtout, j'ai tant aimé certaines rencontres. Qu'elles se passent sous les Épineux, aux confins sahariens, dans une cité des quartiers nord de Marseille ou dans les vertes collines du Burundi, chacune reste gravée dans ma mémoire comme une photo.
3: Les plus belles archives de RFI.
2: 7 avril 1989, un ciel gris de fin de saison des pluies. À l'horizon, le lac Rwindi, enchassé dans le vert des collines. Nous sommes au nord du Burundi, au cœur de l'Afrique centrale. Un vent léger balance devant la fenêtre les fruits généreux des goyaviers qui descendent jusqu'aux rives lacustres. En bas, un homme pêche sur sa pirogue. Un oiseau tout près émet un drôle de chant, limpide. Étrangement, son rythme coïncide avec le pianotement léger des doigts de l'infirmière accoucheuse sur le ventre arrondi, dilaté, prêt à livrer son fruit d'une très jeune femme. On dirait presque une petite fille. Elle va pourtant mettre au monde son troisième enfant. Son pagne rouge à grandes fleurs violettes gît sur le sol comme une tache. Tout est si calme, si net dans cette salle d'accouchement de la petite maternité du centre de santé de Kigosi que je retiens presque mon souffle. Mes yeux vont de la future mère, visage contracté, silencieuse, qui maîtrise sa douleur, à l'infirmière accoucheuse, Sœur Bertilde, sourire apaisant, geste méthodique. Et tout à coup, plutôt que je ne m'y attendais, la jeune femme rassemble son énergie dans un effort suprême. un cri sans un gémissement elle donne
1: la vie ainsi pourraient
2: accoucher toutes les femmes d'Afrique si un minimum de soins, de sécurité, leur était offert, comme ici à Kigosi.
1: Notre enquête
2: chez les accoucheuses traditionnelles à travers tout le Burundi était suivie attentivement par le docteur Tarsis Rufi Ikiri. Son arrivée dans un village créait l'attraction.
0: Je posais la question à... De savoir si euh, avait, elle avait un enfant dans son dos, alors je voulais savoir si elle avait accouché à Motoyi, puisque c'est un semble-t-il un des meilleurs centres de santé euh, dans la région. Et euh, c'est là où je me suis fait expliquer par le mari que oui. On est à Guy la vie, je lui ai posé la question de savoir si elle allait régulièrement euh, parce qu'elle avait des problèmes ou pas. Alors il me dit non, de toute façon quand elle est enceinte, il vaut mieux y aller pour voir si tout va bien. Donc dans le cadre des consultations prénatales. Alors là c'est une dame qui euh, tu, tu vois, elle a un certain âge. Alors je posais la question, bah, elle me disait que déjà même avant d'aller, disons quand ils ont l'intention de se marier, ils vont au centre de santé pour qu'on leur explique un peu comment ça marche, probablement des, un, disons des, un peu d'éducation sexuelle. Alors je posais la question en disant « qu'est-ce qu'on vous enseigne exactement ?» Alors c'est là où la, la dame qui dit « ah non, 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 Elle dit, on peut pas dire ça comme ça, parce qu'il y a des petits jeunes qui sont là et puis c'est pas bien de leur dire... »
2: Et oui, pas facile à mettre sur pied l'éducation à la santé, car on le voit bien, les interdits, les tabous, les croyances venues d'un autre siècle sont très présents encore. Et on peut dire qu'il est exceptionnel ce témoignage de la coucheuse traditionnelle qui vient suivre les enseignements du centre de santé de Mutoi. Celle-ci, elle a vaincu ces
1: tabous.
3: Personne et surtout pas la mère ne nous a... « Ne nous en pipez mot. Quand arrivait la menstruation, tu étais seul et tu paniquais, mais tu ne demandais rien. Juste avant le mariage, la seule chose que ta mère te disait, elle t'appelait, prenait tes mains entre les siennes et te donnait des conseils. « Va ma fille, respecte l'étranger. C'est lui qui te donnera des ordres à ma place. Obéis-lui. »« Crains tes beaux-parents qui seront à notre place et surtout, et surtout, ne nous déshonore pas, ne sois pas la risée de tout le monde. » Et puis, tu t'en allais. Même les grandes sœurs et les tantes qui ne disaient rien, sauf ma marraine qui m'a dit « Sois sage, si tu n'es pas bonne, ton mari ne sera pas bon. » C'est tout ce qu'elle m'a dit. Et je n'ai jamais dit ce que ça voulait dire. Je n'ai jamais su. Jamais. Et oui, pas même une petite initiation de la mère à
2: sa fille pour rassurer devant tant d'inconnus, tant
3: d'angoisses.
1: Ouais, ouais. mm. 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 Mais pas du
3: tout « Pas du tout. La seule chose que tu faisais quand tu étais prête pour aller te marier, dès que tu avais les règles, tu le disais à ta sœur aînée, qui le disait à l'envoyé de ta belle-famille, lequel le disait à la belle-mère, et celle-ci le disait à son fils. Ceci pour éviter que tu ne partes de chez toi enceinte, c'est tout. Car si tu n'avais pas tes règles à nouveau, on savait que c'était de la maison. »
4: Ce reportage des accoucheuses traditionnelles au Burundi, coproduit avec la Radio Nationale, a permis à Priorité Santé de recevoir en 1989 le premier prix CIRTEF, le Conseil International des Radios et Télévisions en langue française.
3: L'Afrique sur les pas de Colette Bertou.
2: Au nord du côté de Kidal, après avoir suivi les équipes de vaccination contre la poliomyélite de campement en campement, je rencontre tout à coup une jeune femme, Tarza, dont je n'oublierai jamais le dénuement et la résignation désolée à son sort. Sous les épineux verts de gris, à l'abri du vent qui souffle sans cesse dans le micro, la belle Tarza me reçoit sous sa tente. Elle me semble un peu trop pâle. Ses voiles noirs lui donnent l'air d'une madone. Elle a l'air là. Je devine une grossesse avancée. Comme toutes les tentes nomades rencontrées dans cette région, la sienne ne contient que l'essentiel. Une natte, une théière qui chauffe sur un petit brasero, un tas de couvertures. Les nuits sont froides en décembre. Quelques objets en cuir dont je ne distingue pas l'usage luisent dans la pêlée nombre. Entre femmes, tout de suite le courant passe. Tarza se réjouit de notre
1: arrivée. Si vous n'êtes pas venu, nous sommes obligés de partir en ville. C'est un peu loin. C'est trop loin. Parce que nous sommes les gens de la brousse. Mmh. Vous n'avez pas de moyens de transport. Non, on n'a pas de moyens. On n'a que des ânes avec les chameaux. On ne peut pas aller. Chaque, chaque vaccin on ne peut pas partir. Alors là, la,
2: la vaccination est
1: gratuite. Maintenant Oui, maintenant c'est gratuit pour tous les enfants. De 10 ans jusqu'à jusqu 9 mois. Comment vous le nourrissez, votre enfant Ici, il laisse le lait des chameaux, des chèvres, des moutons. C'est terminé.
2: Et lorsqu'il est malade, donc en dehors du passage des vaccinations, qu'est-ce que vous lui faites Quand il a une fièvre, par exemple, ou une diarrhée Quand il a une, une fièvre. On fait les choses de l'arbre. C'est quoi, ça C'est-à-dire vous prenez les feuilles sur les arbres pour le, le soigner Oui, on fait les,
1: les feuilles de l'arbre. Mm -hmm. mm. Tu as combien, combien d'enfants, là <rire> Moi, j'ai six.
3: Déjà
1: Déjà. Déjà six. six enfants Je te prenais pour une jeune fille. Je ne suis pas jeune, j'ai 30 ans. C'est très jeune, 30 ans. Non, mm. non, ce pas jeune. C'est nous Ici. Ici, ici, tu as 30 ans, tu es vieille, parce que te... tu n'es pas toujours en bonne santé. Mm -hmm. Regarde-moi, je suis malade toujours, maintenant je suis malade. Mm. C'est vrai, qu'est-ce que tu as Moi, j'ai la fièvre, toujours. J'ai mal au pied. Mm. toute ma jambe, ça me fait mal. Mm -hmm. Et tu as couché ici, sous la tente Oui, j'ai couché sous la tente. Avec les, les vieilles femmes Oui, avec les vieilles femmes.
2: Et si on t'avait proposé de venir te prendre et de te faire accoucher
1: euh, à la maternité de la ville, tu aurais accepté Oui, je vais accepter de coucher à la maternité. Tu aurais eu plus confiance, c'est oui. ça Oui, j'ai suis plus confiance que la maternité, mm -hmm. qui est bonne, plus que la brousse. Mais je n'ai pas les moyens pour partir à la maternité. Très difficile. <rire>
2: Tropal, Tarza et ses sœurs, j'en ai l'intuition, le docteur Alima Sidibé de Kidal, lui, en est bien convaincu.
0: Dans cette zone, compte tenu des changements des habitudes alimentaires, parce que c'était une zone à peu près sahélienne avant, où il y avait le lait en abondance, les produits animaux en abondance, les femmes avaient une alimentation assez fournie, et actuellement, depuis quelques années, c'est le Sahara, vraiment, c'est l'aridité, pas de pâturage, les animaux décimés, et les gens se trouvent d'emblée confrontés à des problèmes de nutrition. Et les femmes, en plus de ces problèmes nutritionnels, ont toutes les maternités sans arrêt, sans planification. Et ça fait vraiment le lien à l'anémie. L'anémie est une pathologie sérieusement rencontrée tous les jours. Pratiquement toutes les femmes qui viennent sont anémies. Vous avez à peu près 80% des consultantes qui arrivent dans notre structure qui sont vraiment pâles.
3: de Colette Bertou.
4: Dans l'Hexagone, cette fois, une autre plongée entre femmes.
2: Parfois, c'est au bout de la rue que commence le voyage, ou après seulement trois heures de TGV. Je me souviens d'un couscous mémorable dans la cité des Flamands, au nord de Marseille, en compagnie d'une femme algérienne, Ada Bérebou, et de ses compagnes. Un modèle d'énergie et d'intégration au service des autres habitants de la cité. Reportage en 1998.
5: Moi, je suis arrivée sur la cité en 73. Déjà, on n'avait pas d'école, donc on s'est battu pour avoir une école. On n'avait pas de centre social, donc on s'est battu pour avoir un centre social. Après, on s'est battu pour avoir un local pour les femmes, où on faisait les petites sorties. Puis je pense qu'au fur et à mesure, ben, on a avancé. Et puis les problèmes aussi, ils ont avancé avec, parce qu'il y avait peut-être moins de chômage, à y ans en arrière. Les jeunes, peut-être, étaient bons. On parle de délinquance. Moi, la délinquance, c'est vrai que je dis qu'il y a des jeunes délinquants. C'est ceux qui chapardaient, qui... Euh, hein, Peut-être qu'il y aurait peut-être un peu mal viré, quoi. Et c'est des jeunes, bon, qui me disaient, mais Mme Bérébou, on ne fait rien, les vacances, on ne fait rien, samedi, qu'est-ce qu'on fait, on s'ennuie. Et je pense que maintenant qu'ils sont occupés, qu'ils prennent même le relais sur les plus jeunes, je trouve ça super, quoi. Mm -hmm. C'est dans votre nature algérienne de, de combattre comme ça Vous êtes une femme dynamique eh ben, je pense, oui. <rire> moi, je pense, et je, je crois que là où il y a affaire, et eh ben, je pense qu'il faut faire, quoi. Si on a un petit peu de santé, si bon, et surtout qu'une cité, comme j'ai dit, moi, ça fait 25 ans, c'est vrai que mes enfants, des fois, ils râlent, oh, on devrait partir d'ici. Moi, je leur dis pour le moment, je suis bien, puis il y a affaire, et puis on verra peut-être, je sais pas, peut-être dans un, deux, trois ans, je sais pas. Mm -hmm. La difficulté ça a quand même été de convaincre d'autres mères de famille de se joindre à vous, parce que tout seul on ne peut pas grand-chose. Euh, non, moi j'ai mis presque 10 ans pour les convaincre et je les vois maintenant dans le local, ben, elles ne veulent plus partir hein, parce qu'elles font les repas avant, elles ne faisaient que le mercredi, maintenant elles veulent faire le vendredi, elles veulent faire le lundi, elles font des petits après-midi entre elles, elles préparent le goûter aux gamins. Des fois il y en a toujours une ou deux peut qui vient avec moi sur le terrain, elle me dit, ben je vais peut-être quand même apporter les sacs. Et je trouve ça super, comme aujourd'hui sur moi, peut-être qu'il y aura quelques gamins du foot qui vont venir manger le mercredi c'est pareil, elle leur prépare le goûter mmh. elle leur en prépare un petit Noël, le coup de marque un peu le Noël, et je trouve ça super quoi mmh. mais je pense que les mamans prennent conscience aussi des problèmes de la cité ouais. puisqu'elles s'en a quand même pour faire l'amour à le gosse n'allez pas voler, n'allez pas, vous allez tomber dans la délinquance, vous allez peut-être tomber dans la drogue, et je trouve qu'il y a plus de, en plus de mamans quand même qui se bougent hein. alors donc vous me présentez ces dames là les premières qui viennent d'arriver oui alors il y a Yamina et puis il y a Gemma voilà. Elle très est... bonne cuisinière, Gemma Elle va nous donner la recette, elle. Hein. La recette voilà. du couscous avec madame Gemma Voilà. Allez, je, voilà. Je, tout pendant que vous faites votre travail, je vous enregistrez. Mais j'arrive pas bien, très bien. Comme ça on sur ma tête, le couscous de Djemma. <rire> Alors, vous, vous rincez quoi, là Là, je rince la viande. Ouais, C'est du mouton, bien sûr. Ouais, ouais. Après, je les mets dans la marmite. Mm -hmm. Je les fais revenir. Je mets de l'huile, du sel. Bien. Mmh, de poivre des tomates de ah, Une grosse
2: un marmite hein, on va être ouais. une vingtaine là alors c'est une, une grosse marmite
5: euh,
2: je, euh, Bien, ah, bah, et les oignons alors là il y en a qui vont pleurer là c -le, euh, parce que c les... Donc, vous allez couvrir tout ça avec
5: de l'eau de l'eau du poivre du sel ah ouais c'est bon tu me donnes le passant mais vous
2: mettez les légumes tout de suite ou non, il faut non, déjà laisser cuire
5: euh... laisser cuire la viande ouais, combien de temps un demi-heure, comme ah, ça après je mets oui, le légumes. Oui. ça va faire euh, oui. une heure moins quart mm -hmm. et puis après on remet le couscous <rire> on le passe à la vapeur après on met du beurre, du sel on le mouille encore une autre fois on le remet encore à la vapeur une fois qu'elle est cuit on le met dans la grosse bassine et on met du beurre et après on serre. moi. Aussi.
2: Les femmes sont chez elles ici. Elles se retrouvent avec élan, avec cette volubilité des femmes du sud. Ada est à l'aise. Autrefois, elle a tenu un commerce dans le quartier. Cette approche des familles lui a été très utile, surtout quand elle a réalisé qu'il fallait se mobiliser individuellement pour lutter contre la drogue, pour protéger ses enfants et ceux de ses voisins.
5: J'étais toujours là à rendre service, à remplir un imprimé, donner un coup de fil, aiguiller vers une institution peut-être. Ce qui fait que les gens peut dire, bon, qu'ils m'aimaient bien, quoi, dans la cité, parce que finalement j'étais un peu au service de tout le monde. Et c'est vrai que la drogue, quand je me présentais chez les parents, moi je disais pas, votre fille ou votre fils se drogue, quoi. Je disais seulement, ben, il va y avoir un lieu d'accueil, est-ce que vous voulez venir boire un café? Un peu ce qui se passe là en ce moment. Dans ce local, les femmes elles viennent, bon, on les respecte, si elles veulent parler un peu de leurs problèmes, elles parlent, mais si elles ne veulent pas parler, on ne leur posera jamais de questions. quoi. C'est un local, on ouvre, on pousse la porte, on a un coup de capard, on boit un café, on mange à midi, on repart, on n'a pas besoin de raconter sa vie. quoi. Et je pense que c'est ce qui s'est passé un petit peu, mais les gens au fur et à mesure se sont prêts Mais euh, à se confier à moi. Mais ce que je trouve de bon, c'est montrer les bonnes choses. Ouais. Qu'on montre pas que toujours le mauvais, mauvais côté des cités. Il y a des mamans qui se bougent. Ça doit elles être jouent. dur quand même votre cité Là, hein? c'est comme une cité difficile. Oui, c'est très difficile. Oui, nous, on a eu, bon, je vous dis, il y a quelques années en arrière, pas mal de jeunes qui sont morts de drogue et d'overdose, quoi. Et moi, je sais que pendant 10 ans, bon, je faisais le porte à porte et je me suis battu coriandre, quoi. Mm. Peut-être moi, j'ai eu de la chance, bon, j'ai pas d'enfants, peut-être qui ont touché à la drogue. Mais je vois, j'ai des amis, des copines qui ont perdu même de gosses, quoi. Et c'est ce qui m'a, je crois, achevé, quoi que j'ai dit, faut bouger alors chaque année je me dis ah, cette année je fais plus rien puis hop quand les jeunes ils viennent taper les adolescents ils disent eh ben, on repart encore une année et puis on verra bien leur mes gosses ils me disent chaque année tu reportes et ça fait 20 ans que ça dure et ben voilà
4: à vit toujours dans la cité des Flamands, à Marseille. Cette militante d'origine algérienne, aujourd'hui âgée de 72 ans, a depuis créé d'autres associations afin d'informer et de prévenir des dangers du sida, qu'il s'agisse des jeunes et de la drogue, ou plus particulièrement des adolescentes, souvent oubliées dans des quartiers marginalisés. Pour ses combats du quotidien, Ada a reçu successivement la Légion d'honneur et l'ordre du mérite. Vous pouvez réécouter ces extraits d'archives venus du Burundi en 1989, du Mali en 1999 et du sud de la France en 1998. D'autres reportages sont disponibles dans leur intégralité sur www.rfi.fr. L'Afrique sur les pas de Colette Bertou, une série proposée par Véronique Barral, Vanessa Rovensky, Michel Diaz, avec l'aide d'Eugénie Ducret de la Sonotech. A la semaine prochaine avec un nouvel épisode.